0: Дубль 229. Подкаст «Ничего нового» — это «Ничего нового в мире подкастинга».
1: Не говори таким дебильным голосом.
0: Hello, hello, друзья! У микрофона Денис Васильков. Это город Могилёв... На календаре 22 апреля, пятница, это само по себе уже хорошо. Хоть и ничего нового в том, что на дворе снова пятница. Оу-е. Oh yeah. Так, сегодня будем говорить о самых разных ничего нововских вещах, потому что на самом деле ничего нового-то и не случилось. Во-первых, проговорим тему про современные трафики, а также поговорим о том, что ничего нового в нашумевшем в Могилёве деле про уже... Как оказалось, бывших сотрудников МВД изнасиловавших якобы девушку. А еще у меня есть очень классная тема, связанная с абортами. Меня впечатлил очень сильно пост в Фейсбуке одной моей хорошей знакомой. А еще также вам расскажу про то, как у меня украли фотографии, угу, совсем ничего нового, а также случились концерты групп Акута и Колер. И на закусочку. И на закусочку, ребята, у нас прекрасный новый выпуск новой рубрики Мария Сергеевна. О да.
1: Просто нужно быть собой. И Мария Сергеевна
0: возвращается в наш подкаст в виде постоянной рубрики, в которой она будет о чем нибудь рассуждать. А, а нам это будет очень интересно слушать.
1: Ну, я буду держать себя в руках.
0: <связь> Обещаю держать себя в руках, конечно. Итак, поехали, друзья. Большинство наших граждан, пользователей... <связь> it технологиями, mm -hmm. интернет ресурсом ну, да, да. из девяти с половиной миллионов mm -hmm. граждан имеют абонентское приложение и пользование mm -hmm. около 13 mm -hmm. миллионов наших граждан. Mm -hmm. Это mm -hmm. говорит о том, что есть создан ресурс, mm -hmm. который поет любому пользователю. Использовать самые современные трафики для внедрения, интеграции и развития о, своих о. возможностей спроса, интересов. Mm, о -о -о, это отлично. Примерно с такими очень серьезными выражениями лица. С покачиванием головой Я уверен, что даже никто не улыбнулся И журналистов, которые записывали эм, Выступление Анатолия Калинина На открытии выставки ТИБА 2016 Все были на серьезных щахах И качали головой И делали вид, что они все прекрасно понимают Oh.
1: Не говори таким дебильным голосом.
0: В общем, в общем, на самом деле ничего нового в том, что э, очередной чиновник э, как-то несвязанно и неразборчиво э, говорит э, про интернет, э, и вот этому ничему новому больше остроты добавляет э, наверное, большая реакция, которая случилась в самом интернете. И какая реакция была... На, обрушено на журналиста, который это все пустил в эфир. Но сначала, примечательно, я в шоу-ноты закину эти ссылочки, конечно же, тут же все начали разбираться, почему это Анатолий Калинин так не связано говорит. А вот есть пост Дмитрия Малахова, он э, сделал даже целую такую заметку в Фейсбуке. Э, заголовок такой, что пишут СМИ, Герой Дня. Это действительно все объясняет. Но там очень много всяких разных э, ссылок на новостные э, материалы и о том, какой он был студент, и во сколько лет он был студент, что какие у него есть интересные, какие он должности занимал. Якобы журналисты намекают на то, что человек, который с 95 по 2009 год занимал пост директора Барановичского канонального унитарного производственного предприятия «Водоканал», ну, как бы не может говорить про интернет по дефолту связано и понятно, Uh, но я думаю, что тут опять-таки тоже ничего нового в этом нету. Uh, ну, скал какую-то колесицу, прочитал подготовленную помощниками uh, бумагу, а потом uh, разволновался и, и заявил, и ляпнул. Не хочу, конечно, никого защищать, но... Ну, как-то вот эта ситуация, она у нас довольно банальна, и, в принципе, ничего нового в этом нету. Денис Блищ, интересно, перевел с языка Анатолия Калинина на язык людей, перевел то, что он хотел сказать. «Большинство наших граждан используют современные технологии». На 9,5 миллионов белорусов зарегистрировано 13 миллионов договоров на обслуживание. Это говорит о том, что созданы современные сети передач данных, позволяющие решать вопросы самообразования и развития. В принципе, если вот учесть довольно близкую точность перевода Дениса Блища. С языка Анатолия Калинина То, наверное, это так и было И, в принципе, ничего сверхъестественного В этом нет В принципе, очень похоже на такую Вводную конструкцию обычных э, Чиновничьих речей Поэтому э, это ничего нового ну, Просто нужно быть собой Да, и спокойно, спокойно э, К этому относиться Я помню, как лет пять назад Когда э, кто-то из белорусских Или российских чиновников тоже что-то что-то <смех> ляпнул на тему интернета, uh, все интернетчики так смахнули под солба uh, и обрадовались, что, о боже, если они так говорят про интернет, значит, uh, мы в безопасности, значит, uh, они про интернет не знают и... Uh, и у нас все будет хорошо. Но, как видите, как показала практика, за 5 лет э, очень много чего изменилось э, в интернете. Вот уже и в Рунете закрывают э, торрент-трекеры, правда, все равно ими можно пользоваться. Э, в Беларуси тоже ужесточают законодательство, связанное с э, э, раздачей всякого контента через э, торренты. Ну и вообще там распространение ссылок на вот это все. То есть, на самом деле, это изречение Калинина ни о чем не говорит, потому что все, кому надо, те занимаются всеми вот этими вещами, современными трафиками, да. Ну, я буду держать себя в руках. А, да, и самое интересное, что здесь, конечно, не нашли ничего лучше, как выпутаться из этой ситуации, Uh, и в публичном поле появилась информация о том, что настоящее наказание получит журналист, который uh, пустил это в эфир. Uh, так я до сих пор не понял, uh, честно говоря, из заметок, uh, которые появились, насколько, uh, насколько высока должность этого журналиста. То есть это может быть, конечно, и редактор, а может быть и, собственно, непосредственно исполнитель, который монтировал этот репортаж в эфир ОНТ, и потом этот репортаж там появился. То, что появилось в сети, там говорится о том, что якобы было очень мало времени у журналиста, и вот поэтому это все случилось. Конечно, если вот так, так и случилось, Я прекрасно знаю, какие могут быть ляпы, когда спешишь, но, как мне кажется, обвинять в этом исполнителя очень как-то неправильно и некрасиво. И в очередной раз государственные органы демонстрируют свою неспособность красиво выходить из таких ситуаций. Потом, самое интересное, на этом же канале последовало интервью Анатолия Калинина, в котором он якобы решил пояснить свои слова, но это уже никому не интересно, потому что и так все уже посмеялись и все уже как бы поняли, что с современными трафиками все в порядке. Это ничего нового. Абсолютно ничего нового. Переходим к следующей теме.
1: Это правда.
0: Да. А, еще интересная, интересная новость прилетела в конце вот этой недели. Собственно, министр внутренних дел, рассказывая и отвечая на вопрос о деле по изнасилованию в Могилеве, он, вот я практически сейчас процитирую заметку Тутбая, он подтвердил, во-первых, такой факт, что было групповое изнасилование девушки в Могилеве, э, и это случилось в конце э, февраля, э, у него спросили э, на момент преступления. Эти люди были сотрудниками милиции? После непродолжительной паузы министр повторил. Бывшие сотрудники органов внутренних дел. В общем, ничего особо не хочется комментировать, э, и это на самом деле абсолютнейшее ничего нового это ужасно это извечная тема абортов которая меня немножечко взволновала когда увидел в ленте э, пост своей хорошей хорошей знакомой светланы нилы э, много букв на сложную тему что я думаю про аборты эта ссылка тоже будет в шоу нотах длинный обстоятельный пост, но он, он ценен своей концовкой. И, в принципе, я очень рад, что я дочитал, а я очень редко дочитываю какие-то большие посты. Но я дочитал, и вот я вам сейчас буквально даже процитирую. Но я против того, чтобы аборт считать э, нормальным. Я за ценность человеческой жизни, за образование, за ответственность, за общественную дискуссию, просив осуждения и сшельмования людей, но за осуждение поступков. Э, есть ситуации, когда можешь убить, украсть, обмануть, но это не значит, что убийство, воровство или кидалово есть нормально и хорошо. Эм, очень, э, очень интересная мысль в том плане, что, конечно, э, можно быть против абортов, но выступать за именно образованность и за снижение уровня толерантности в обществе к этому явлению. И вот мне эта точка зрения очень-очень нравится. Слава богу, мне не пришлось еще э, и как-то моим знакомым не пришлось и моим друзьям не пришлось сталкиваться э, с такой дилеммой. Uh, я надеюсь, что не придется никому из-за моего окружения, но uh, про эту тему стоит подумать uh, всем молодым и принять для себя какое-то решение, uh, как им поступать uh, и как им относиться к этому явлению. Еще на этой неделе... А, да, кстати, это ничего нового. <laughs> Еще на этой неделе uh, случилась uh, интересная такая вещица. В субботу ночью меня разбудили упоминания э, на мобильном телефоне. Я смотрю, я так толком не разобрался. И только утром я понял, что, оказывается, у меня украли фотографии. О, боже, это абсолютно ничего нового.
1: Эм... Не говори таким дебильным голосом.
0: Окей. Okay. Эм... Так получилось, что... Мне прислали ссылку на сообщество «Белой Руси» в Могилеве. там эти ребята, эти ребята выложили пост, который состоит на 80% из моих фотографий, фотографий всяких городских ивентов, и там подписано, что это конкурс работ молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси-2016», Хромцова Ирина Алексеевна, ученица 11-го Б класса.
1: Просто нужно быть собой. Э,
0: и 45-й школы. Она в номинации «Мой уголок. Земли родной. Жанр фоторепортаж». Вот там интересные фотографии разных времен. В принципе, 2014 и даже есть 2015 -го года снимки. И там обрезаны логотипы Тутбая, когда я еще там работал, эти снимки именно выходили там. И, собственно, все. В комментах, конечно, разгорелся спор моих знакомых, что, ну, мол, так это или не так это. Но я дальше разбираться не стал. Мне написала моя бывшая коллега Анжелика Юрьевна. Привет, если ты слышишь эти строки. И сказала, что она будет с этим разбираться, но ну, я не знаю, на каком уровне сейчас идет э, разборка, но если это куда-то дальше всплывет, э, то я, конечно, буду разбираться и спрашивать, почему это так случилось. И дело тут э, даже не сколько, что <laughs> я хочу какой-то приз или там какое-то признание, э, просто это ненормально. Э, я не хотел бы чтобы так было, и я хотел бы, чтобы люди, которые могут такое себе позволить, чтобы они uh, понесли какую-то ответственность, либо хотя бы узнали о том, что uh, автор этого не разрешает. Ничего нового, окей. Okay. Ну, Но я буду держать себя в руках. и Да, я, конечно, буду держать себя в руках и в рамках приличия. Дорогие друзья... На минувшей неделе вот так мы постепенно перебрались к культурке На минувшей неделе было настоящий был настоящий уикенд музыкальный да? в субботу был концерт группы ипалец и акута и еще у нас на коле был концерт группы колер деской группы две прекрасных прекрасных девушки из Одессы. У нас был потрясающий концерт. Я даже хотел сначала поставить какой-нибудь трек, но...
1: Просто нужно быть собой.
0: И я решил, что не стоит, не стоит мне забивать эфир музыка. Если хотите, загуглите. Очень классные девчата, и у них офигенное творчество, и очень крутой кавер а, на Наку. «Право застаться собой» называется трек. Он такой очень крепенький, такой плаксивый даже, можно сказать, очень такой лиричный. По крайней мере, на меня он производит впечатление такое очень целостное. И я наконец-то очень долго я не снимал, и наконец-то попал, и получилась возможность поснимать концерт и вроде даже неплохо получилось на окутах был неплохой свет и народу кстати было немного но я смог смог везде где мне нужно пролезть поснимать и потом отправиться уже на концерт колер и конечно у нас со светом немного хуже мягко говоря но э, тоже вышли хорошие снимки, есть видео, которое я буду очень скоро делать, и я думаю, что э, в моих обновлениях э, вы увидите э, что-нибудь из концерта группы «Колер». Uh, еще uh, хотел вам рассказать то, что у меня появилась uh, настоящая Я понял, что она у меня и была, но она uh, материализовалась в виде букв и осознание того, что это мечта и эта мечта осуществима. Uh, это uh, проехаться и хорошенько попутешествовать по Исландии. Uh, и это я не ставлю себе каких-то um, рамок и каких-то сроков, но эта мечта должна быть осуществима, потому что... Эм, потому что... Очень-очень вот, хочется это сделать, особенно после просмотра всяких фильмов про Исландию. Я понимаю, что как раз все фильмы про Исландию, это... Про что бы там ни шла речь, это как раз таки э, фильмы э, рекламные, которые рассказывают, какая же офигенная эта страна, как же там клевая, как же там как же там можно классно провести время. В общем, смотрите фильмы, мечтайте, это очень здорово. А сейчас мы переходим к рубрике «Мария Сергеевна». Очень многие люди просили меня вернуть Марии Сергеевну обратно в эфир. Я подумал и решил, что, блин, если это мой подкаст, я могу вернуть кого угодно в этот эфир. Это моя передача, и я решаю, что здесь будет». Поэтому, Мария Сергеевна, ваш выход.
1: <смех> Ды -ды -ды -ды, -дон -дон -дон. <смех> Нанесу мне так микрофон под нос.
0: Мария Сергеевна.
1: Мы вообще говорили с тобой о людях, в возрасте, о том, что они с собой делают в плане внешнего вида, причесок, о том, как люди забивают на себя. Просто у меня была мысль, Денис побежал за микрофоном, и вот, как бы, дело в чем. Вчера мне пришлось побывать проделать огромный маршрут через город Клавсановской больницы и еще огромную петлю через Шмидта, Челюскинцев, я не знаю, как это называется, там редко очень бываю, на третьей маршрутке. И очень много интересных архетипов есть людей, и на многих людей удалось посмотреть, потому что, в принципе, мы на самом деле все живем в таком в своем мирке. Я не исключение, наверное, тем более, как человек, который работает постоянно за компом в четырех стенах, вот, а если и выбирается, то то есть очень хорошо фильтрует свой круг общения. Мысль сначала была о мужчинах, которые ходят с такой треугольным островом проплешенный <laughs> на голове. Я просто у меня в голове не укладывается, почему они так говно, извините, не сбреют. Серьезно. Причем парни очень бывают симпатичные, хорошо одетые, там в модных ванцах, но ходят, блин, с куском какого-то дерьма я не понимаю е блин честно было бы у Дениса я просто ночью пришла бы и машинкой бы сбрила кстати я вот предлагала ему его по постричь побрить потому что ну блин это что-то ужасное началось сейчас происходит
0: я хотел сказать что Мария Сергеевна до этого брила и стригла только кота Поэтому я не даюсь в руки и говорю, что «Маша, давай ты лучше будешь верстать статьи и писать какие-то новости». Каждый должен заниматься своей работой. А еще хотел сделать ремарку по поводу того, что если вы вдруг такой персонаж, как описала Мария Сергеевна, пожалуйста, не обижайтесь на нас, мы ничего против вас не имеем, но, как сказала Мария Сергеевна, у вас на голове какое-то говно. Это так ужасно буквально звучит.
1: Это Правда. На самом деле, это вот такая же правда, объясните мне, почему женщины в возрасте, э, ладно, много есть причин, почему можно забить на себя и почему это все происходит, но они стригут очень-очень короткую стрижку, идут в самую дешевую прикмахерскую и их пшикают какой-то хренью из дозатора, обстригают волосы, смахивают вот это вот обстриженное, и они просто встают и идут. Я понимаю, что... Может быть, заплатить... это
0: просто дешево.
1: Ну, конечно, это дешево. то есть за сушку нужно заплатить деньги. Но
0: они таким образом ну, экономят, чтобы сушка... своим гнедёнышам принести еды.
1: Я понимаю, но просто... Пони...
0: Они идут на такую жертву.
1: Ну, ты сейчас вообще перебарщиваешь, потому что на самом деле это отдельный разговор и вообще глубокая тема, почему так происходит. Вот, но там такие женщины, жизнь пенсионного возраста, и можно уже высушить голову к тому же, если она пойдет с мокрой головой по улице, а они просто ходят, уходят с мокрой головой, то она может, заболеть. Шапку. она может заболеть. Ну, некоторые без шапки уходят. Сушка стоит очень дешево, укладка стоит нормально, в зависимости от, ну, от того места, где человек стрижется, а сушка стоит копейки. Просто а очень часто прикмахерши ну, своим просто ну, высушивают волосы, и они не включают это в счет, особенно там, типа, вот как в красоте, тут на кассах, или еще что-нибудь в этом роде. Потому что если записываться к своей парикмахерши, она деньги себе в карман ложит. Ну, блин, это правда, но на самом деле я этого не понимаю. Нет, просто насчет узкого мирка, и я соскочила, конечно. И очень много интересных людей в маршрутках. И зашла одна обыкновенная такая девушка, средней контрастности, так скажем, такой средней могилевскости, ничего против таких девушек не имею. Много вокруг разных девушек. Абсолютно разные внешности, и я красоту вижу во всех людях. Ну, знаете такую, когда уже много очень какого-то оранжевого тональника, там какой-то такой прям татуаж роскос, и такие, знаете, две чайки над глазами свисают. Ну, короче, полный фарш. Где-то в районе Шмидта часто таких девушек там встречаю. Ну, ладно, неважно, как бы, вообще, на самом деле, район ничего ни о чем не говорит. Вот, но... И вот я задумалась... Вообще, что Ну, как конкретно люди воспринимают красоту, как они это видят, почему они действительно думают, что это делает их красивее? То есть вот эти синие черные прилизанные волосы, какие-то эти жуткие челки лопатой, э, на татуажные брови ниточкой, то есть, ну, очень многие вот из них хотят быть модными, да, но на самом деле вообще модно даже не это, давно уже модно быть натуральным и естественным, а если вообще насрать на моду, что я обычно делаю, вот, то просто нужно быть собой, и все оно, и я вот думаю, что сподвигать человека, но я пришла к той мысли, что на самом деле эти люди такими были всегда, ну, то есть, вот я вспомнила свой класс, мне повезло с классом, у нас было много адекватных людей, и ни одна девушка не стала такой, но они и не были, в принципе, такими, все были достаточно естественными, натуральными, милыми, батанами. все очень такие классные, перспективные дети, ну, у нас действительно был очень хороший класс, и никто, ну вот, извините, не вырос в такую шкурку, то есть с нататуажными бровями, вот, но, в принципе, я помню, что в школе вот как раз были такие девочки, и, в принципе, в таких девочек женщин, они и выросли, поэтому очень глупо, наверное, удивляться, почему они это с собой делают, потому что они такими уже, такие были. Вот. Как-то очень грустно сразу стало, а потом в маршрутке меня начало укачивать. Главный вывод в том, что нужно любить себя, беречь себя и быть, наверное, улучшенной версией самого себя, а не превращать себя в какого-то, извините, монстра. Даже с годами я вспомнила потрясающую, красивейшую Алену Долецкую, бывшего главного редактора «Вограша», или интервью на данный момент, вот, и этой женщине уже далеко за 65, но она просто потрясающе выглядит, пишет книжки, делает, извините, крутые луки, и ты никогда в жизни не подумаешь, что она уже к седьмому десятку приближается, и причем самое интересное, что как будто бы вроде бы и ничего с собой не делает. Ну, это потрясающе, то есть ясно, что у всех свои средства, но... Нужно не превращать себя в монстра с годами. Наверное, с каждым годом это все тяжелее. Я бы хотела стремиться к такому. И другим людям желаю. Ну, все, пока Денис Машет рукой, что нужно как-то круто попрощаться. Но я расскажу свой любимый анекдот из «Рок волны», потому что это мой любимый фильм. Мне очень нравится, я обожаю диджея Саймона и его наушники. И он такой рассказывает, как-то плыву я по реке, и рядом плывет мистер Белка. И я спрашиваю: мистер Белка, почему вы плывете на спине? А он такой: мне чтобы не намочить свои орешки. Все, всем пока.
0: Окей, okay, окей, okay. большое спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Мне очень приятно ваше внимание. Я жду ваш фидбэк везде, где только можно. Это был подкаст Ничего Нового и Денис Васильков.
1: Не говори таким дебильным голосом.